0: Hello, je suis Maëlisa Monicote chez Femmes Riches. J'investis depuis plus de 13 ans. J'ai commencé lorsque j'avais 21 ans et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Maintenant, j'aide les femmes à construire leur patrimoine. Si vous cherchiez des bonnes pratiques, des retours d'expérience et des stratégies quand il s'agit de gérer votre argent au quotidien, stop Vous êtes au bon endroit, Seul ou avec mes invités. Je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'investir, d'épargner et de faire évoluer votre relation à l'argent. Et tout ça avec Peps et bonne humeur. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Célie. Célie est une céréale investisseuse qui a commencé à investir en 2019 et aujourd'hui elle a investi dans plus de 25 biens immobiliers. Elle accompagne à l'investissement locatif et on la suit dans ses aventures. Moi j'ai découvert Célie avec ses réels et ses posts Instagram. Que je trouve extrêmement inspirant pour toutes les femmes qui se demandent à un moment « Est-ce que j'ai des épaules pour porter seule un investissement immobilier ?» Bonjour Céline, comment ça va Bonjour
1: Maëlisa, je vais super bien, merci. Et toi, ça va
0: ah, Moi ça va, j'ai toujours euh, la pêche que je reçois des invités de qualité, donc euh, moi je suis au taquet. Merci pour ton invitation et coucou aux auditeurs. Avec eh, grand
1: plaisir. Alors pour toutes les auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît donc alors, moi, c'est Célie Dorido. Enfin, j'aime bien dire... Cé- J'allais dire Célie Médéou parce que, bon, c'est mon nom de jeune fille. <rires> Et pendant très longtemps, j'ai, j'ai toujours été nommée comme ça. Donc, euh, du coup, j'ai toujours... Quoi, quand on me pose la question... Euh, ah, Célie Médéou Dorido <rires> Donc, je suis investisseur immobilier comme comme tu soulignais tout à l'heure et aujourd'hui, je forme et j'accompagne les personnes qui souhaitent également investir dans l'immobilier locatif. Tu fais bien de le préciser parce que dans l'immobilier, il y a différentes stratégies et donc, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'immobilier locatif et encore plus niché, les immeubles de rapport. Voilà, l'investissement dans les immeubles de rapport. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est qu'un immeuble de rapport, s'il te plaît Oui, c'est simplement un bâtiment qui comprend plusieurs appartements qui sont destinés à la location. Voilà. C'est vraiment un immeuble à but locatif et lucratif, du coup. Quoi. C'est, c'est aussi simple mmh. que ça. Un immeuble de rapport, ça commence à partir de deux appartements. Dès lors que l'immeuble est indépendant et que mmh. euh, son objectif, c'est que les appartements qui le constituent ramènent du cash, c'est un immeuble de rapport.
0: Donc, en fait, plutôt que d'acheter un appartement tout seul, tu achètes ton immeuble entier et c'est toi qui es propriétaire de l'immeuble que tu peux après louer par petit lot,
1: ce qui est extrêmement rentable d'un point de vue euh, cash flow. Oui, l'avantage des immeubles de rapport, c'est que vraiment, tu peux mixer les stratégies que tu souhaites, en tout cas en termes d'exploitation de ton bien et aller chercher le, la meilleure rentabilité. Quoi. Tu peux faire de la co dans certains biens, tu peux faire du meublé, tu peux faire de la colocation dans certains appartements. Bref, tu es le seul propriétaire et donc tu es le seul décisionnaire dans tes investissements, en tout cas dans la stratégie d'exploitation. Donc, c'est, c'est plutôt bien les meubles. Ah bah du coup, là tu, tu nous
0: mets l'eau à la bouche ou l'eau aux oreilles, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, on va vraiment creuser le sujet. Mais avant, j'aimerais comprendre toi d'où tu viens socialement en termes d'études de parcours. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené en enfin, qu'est-ce qui t'a de, quel background tu as pour t'être lancé dans l'immobilier euh, locatif et princip- et plus précisément pardon, dans les immeubles de rapport.
1: Oh, tu vas être surprise, je pense. <rire> Alors, pour parler de mon background, il faut dire que moi, je suis absolument pas née en France, je suis togolaise, donc euh, de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait mes études primaires, secondaires, j'ai eu mon bac au Togo et ensuite, je suis arrivée en France, en fait, pour mes études supérieures. Donc, on va dire que rien à voir avec l'investissement immobilier, puisque j'ai eu un parcours d'ingénieur, je suis ingénieur génie électrique, j'ai travaillé de, pendant euh, sept ans euh, dans une grande entreprise de production d'énergie électrique. À base nucléaire en france donc autant dire rien à voir j'étais chef de projet ensuite ingénieur d'affaires enfin bref rien à voir mais par contre euh, comment est venu l'immobilier à moi c'est très simple la toute première chose c'est que euh, moi chez moi au togo très souvent on dit quand tu as quand tu as à, atteint un certain niveau dans la vie ça se reflète par le fait que tu as ta maison tu vois, donc moi, quand j'avais euh, tout de suite euh, fini mes études, il fallait que j'achète, euh, il fallait que j'ai ma maison, en fait, tu vois. Donc, la première chose que j'ai fait, mon, mon premier lien avec l'immobilier, ça a été d'acheter un terrain et de faire construire ma maison. Voilà. En France ou au Togo? En France. En France, okay. Voilà. Dès que j'ai commencé à travailler, bon, il y avait les histoires de papiers, il fallait faire les changements de statut, tout ça, tout ça. Mais une fois que j'avais la situation qu'il fallait pour pouvoir lever de la dette, la première chose que j'ai faite, c'était vraiment d'aller faire construire ma, ma maison à moi, ma résidence principale. Donc, ça, c'était mon premier lien avec l'immobilier. Et ensuite, là où le déclic est venu pour que je m'intéresse vraiment au locatif, c'est que j'ai eu un refus d'augmentation de salaire. Et tu vois, c'est ce genre de refus qui te... Tu, 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 tu sens l'injustice, quoi. Et je vais expliquer pourquoi je dis ça. Quand, quand on te dit que tu as bien fait ton travail, on te félicite, on te dit que tes résultats, ouah, wow, c'était trop bien, et qu'au final, ok, oui, tu vas avoir ton augmentation. Et je me rappelle, je, je partais en congé pour mon deuxième garçon, et il me dit, oui, pas de souci, quand tu vas revenir, on voit ça et tout. Donc, tu reviens, je revenais, c'était presque la fin d'année. On était en 2018, hein. Et au final que je refais l'entretien avec lui et qu'il me dit, ouais, mais non, tu vois, finalement, ça ne va pas être possible. J'ai pas eu beaucoup de budget ou je sais pas quoi. Il raconte le baratin d'habitude des, des, tu vois, des, des managers qui mettent toujours la faute sur les autres. Et tu es là, tu le regardes, tu te dis, mais purée, toi, tu ne comprends pas, en fait. Je viens d'avoir un deuxième garçon et moi, j'ai besoin de thunes. Qu'est-ce que tu me dis que j'ai pas Je ne peux pas, tu vois. Donc, j'ai besoin de tu et tu me dis et, que mon travail est très bien. Et tu, voilà, merci. Et tu me dis que j'ai, j'ai, je méritais, tu vois, je mérite cette augmentation-là. Mais pourquoi est-ce que tu finalement tu fais volte face, quoi donc, euh, franchement, je l'ai mal vécu. Hein. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'on me refusait. Voilà, et y a toujours, on te dit oui une fois, après on te dit, voilà. On a l'habitude, mais cette fois-ci, c'était la fois de trop. Et à partir de ce moment-là, ce jour-là, je me suis dit non, mais de toute façon, il va falloir que j'aille trouver les 100 euros a- ailleurs. Et j'ai commencé comme tout le monde. J'ai regardé sur Internet, j'ai tapé sur Google comment avoir des compléments de revenus. Et forcément, quand tu fais ça, tu sais très bien que tu vas tomber sur les vidéos YouTube où on te parle de ça, les blogs, les blogs on te parle de ça, chacun te donne sa méthode et moi l'immobilier a attiré mon œil parce qu'au final ça correspondait bien à ce que à ce qui m'allait, en tout cas dans mon quotidien mm. tu as beaucoup d'efforts à fournir et ensuite après c'est beaucoup plus tranquille en fait, et c'est pour ça que je suis plutôt, je me suis plutôt tournée vers l'immobilier pour justement aller combler à la base ces 100 euros de, d'augmentation qu'on m'avait refusé, ça c'était l'idée à la base, sauf que quand je suis rentrée dedans c'est de la m- machine s'est emballée. Et ça marchait tellement bien que je me suis dit, non, mais il ne faut jamais s'arrêter. En bref, en noir, je pense qu'on pourra discuter longuement par la suite dans le podcast, mais franchement, oui, oui c'est, c'est une belle expérience qui m'a du coup ouvert l'esprit sur d'autres choses, sur, voilà, c'est devenu un business, aujourd'hui j'accompagne les gens et de fil en aiguille, je fais aussi d'autres choses dans l'entrepreneuriat, mais tout est parti mmh. de l'immobilier, tu vois.
0: Ouais. Donc euh... Et ce que je trouve très intéressant C'est que finalement L'histoire que tu nous racontes euh, Illustre bien ce qu'est la croissance personnelle C'est-à-dire qu'on grandit Lorsqu'on est dans une zone d'inconfort Tellement dérangeante qu'on, bah, qu'on sort justement On se dit non, là ça va plus Là ma, la zone que je considère comme la zone de confort Ne me convient plus, elle me bloque trop Du coup je vais en dehors et je grandis comme ça, c'est ça. Et toi c'est, c'est, c'est ce non de trop par rapport à ton augmentation, qui a déclenché toute
1: la machine qu'on voit aujourd'hui. Exactement. Je trouve ça vraiment
0: fabuleux. Non,
1: mais c'est ça, c'est ça. C'est, c'est ça. Comme j'ai dit, c'était le nom de trop, tu vois, c'était le truc. J'avais senti cette douleur-là. Tu sais, il y a la douleur qui te prend, tu dis, non, mais il faut que je change les choses. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et eh bien, j'en étais arrivé à ce carrefour-là. Ce qui fait que, ben, finalement, ben, j'ai fait l'exaction. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais alors, quand même, là, j'aimerais qu'on, qu'on se pose parce que, qu'on parle d'investissement
0: immobilier, nous, on a tous en tête l'appartement classique. Oui. Mais toi, ce n'est pas ce que tu as fait. Toi, tu as eu un parcours fulgurant et donc, du coup, oui. avec toi, j'ai envie vraiment de creuser à partie prise de risque. Parce que de mon point de vue, l'investissement, c'est la capacité à faire des choix en comprenant les risques qu'il y a derrière. Une fois que tu comprends les risques, tu peux dire, mais je suis prêt à le prendre et voici comment je le limite, comment je le mitige. Et quand on voit les vidéos que tu partages, toi, tu es parti sur des biens, mais déjà des immeubles, avec énormément de travaux, donc ce n'est pas c'est quelque chose de, de léger en fait. Et oui, c'est bien son rentable, mais quand tu achètes un immeuble entier à retaper, ce n'est pas rien. Donc toi, à quel moment tu t'es dit, je laisse tomber les appartements classiques et je vais sur un immeuble entier à refaire Quel a été le déclic
1: pour toi pour passer directement euh, aux immeubles de rapport Très, très bonne question. Alors, je vais t'expliquer quelque chose, tu vois quand tu euh, ignores l'existence, je ne sais pas, dans, on va dire d'un trésor, tu, vois, tu ignores que tu avais accès. Et au final, tu sais pas, tu t'enlèves les heures et tu comprends en fait, oui, toi aussi tu peux le faire. Eh bien, tu tapes dans le tas quoi, tu vois, pas le temps. Moi en fait, quand je me suis réveillée et que j'ai commencé à, à m'instruire sur l'immobilier, j'ai vu ce qu'il était possible d'accomplir pour moi. Euh, fille euh, immigrée, en France qui n'y connaissait rien, qui n'a aucune famille dans le domaine, mais que je pouvais me monter en empire. Pourquoi je vais commencer mmh. par les petits appartements-là Moi, je vais tout de suite... Euh, tu vois je, 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 J'achète en lot. Je, j'achète du volume. J'achète plusieurs lots en même temps. Donc, je voulais aller vite, en fait. Donc la question ne se posait même pas pour moi entre un appartement et un immeuble de rapport, c'est tout -hmm. avantage, inconvénient, qu'est-ce qui correspond le mieux à moi qui ai ouvert les yeux et qui me suis dit non mais en fait j'ai en train de retard, il faut que j'aille vite en fait, je veux quelque chose de grand et vite. Et c'était les immeubles de rapport qui me permettaient de faire ça, tu vois. Donc, donc moi, c'est, c'est, de ce que J'ai tu... compris la méthode, j'ai compris les différentes stratégies. Mince, depuis là, j'aurais pu acheter déjà deux, trois, quatre trucs, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai compris le système. Eh bien, j'y vais fort et vite. Mmh. Donc, mmh. les immeubles de rapport. Aussi simple que ça. Okay, donc, tu, donc, en fait, tu, tu t'es même pas
0: dit. En fait, tu t'es juste dit plutôt, j'ai du retard. C'est ça. Il est hors de question que j'accumule le retard. Du coup, j'y vais. Et c'est je parfait. rattrape mon retard au plus vite. Et ouais. comme, je, comme là, j'aurais déjà dû acheter quatre appartements. Ouais. Mais je les achète tous les quatre d'un coup, par exemple. Tu vois. Exactement. C'est ça C'est aussi simple mais, que ça. Mais est-ce que tu peux nous parler, du coup, de ce premier investissement oui. que tu as fait
1: C'était quoi comme bien c'est, Il était où Et comment tu t'y es prise Le premier investissement que j'ai fait, c'était un immeuble de rapport de 5 lots. Donc, c'était… Mmh. Et tu vas être surpris hein, parce que… Surprise, pardon, parce que souvent, les gens pensent que pour trouver les bonnes affaires, euh, il faut faire des trucs de fous. Non, en fait, cette affaire-là, je l'ai trouvée sur seloger.com. Euh, basique, okay. Tu vois, un immeuble de 5 appartements euh, qui était affiché à 180 000 euros. Je suis allée visiter. Simple, j'ai, j'ai fait comme tout le monde. J'ai étudié, par contre, quand je dis j'ai fait comme tout le monde, tout le monde qui a l'instruction sur l'immobilier, bien entendu, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, on est d'accord, il faut quand même mmh. des bases, il faut se former et tout ça. Ça, je ne l'ai pas dit, mais évidemment que je me suis formée, je n'ai je pas commencé à regarder sur Internet et puis à aller dire, OK, je vais visiter le premier immeuble de rapport que je trouve. Non, là, on, on chante l'histoire, sinon ça sera trop long. On, donc, je me suis formée et ensuite, j'ai commencé à regarder les, les immeubles de rapport. Et celui-là me paraissait bien parce que voilà, sa rentabilité affichée était déjà pas mal. On était autour de 9 euh, lorsque je regardais l'annonce. Euh, il y avait des travaux à faire. Donc, je suis allée visiter mm-hmm. cet immeuble de rapport-là. Effectivement, le secteur était vraiment pas mal. Il y a une école d'ingénieurs, la seule école d'ingénieurs de la ville d'ailleurs. Elle est à 5 minutes à pied de l'immeuble. Il y a des commerces à côté. Enfin bref, très bien situé pour le coup. Même si ce pas en centre-ville, ça aussi, c'est une erreur. Les gens Souvent que la bonne enfin la, la bonne localisation c'est le, le centre ville euh, pas, pas du tout c'est pas que ça <rire> il y a des bons emplacements qui peuvent se trouver ailleurs dans la ville donc visite faite euh, immeuble intéressant donc qu'est-ce que je fais et eh ben je retourne chez moi je refais mes calculs je revois un peu euh, les travaux euh, on apprend aussi à estimer les travaux soi-même hein. ça c'est quelque chose qui se fait et donc je refais tout ça et ben je me positionne je commence à me positionner à 30 000 euros en dessous. Je lui avais dit 100, 150 000 euros. Euh, le mec, il m'a dit non, non, ça ne va pas passer. <rire> Et finalement, je l'ai eu à 155 000 euros. Quoi. Bon, 5 000 euros, Ah oui, quand donc, même. C'est pas non plus, voilà, c'est pas dégueulasse. Donc, on y va, c'est 25 000 euros quand même gagnés. Donc, je, 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 je vais sur cet immeuble comme ça. Pourquoi je le prends malgré le fait qu'il y avait des travaux Parce que je savais, parce que je m'étais formée que Parce qu'il y a des travaux, la fiscalité serait meilleure. Parce qu'il y a des travaux, je pourrais négocier. Je veux dire, le bien, il aurait été parfait, je n'aurais jamais négocié 25 000 euros en dessous. C'est, c'est impossible. Mm-hmm. tout simplement la personne, elle ne voudrait pas. quoi. Donc, je savais les avantages que j'avais à prendre un bien avec travaux. Et donc, c'est pour ça que je suis directement allée là-dessus, en fait. Tu vois
0: mais alors là, je vais te poser une question vraiment côté mindset. C'est-à-dire, oui, tu me parles de la rentabilité, tu me parles de la fiscalité oui. des travaux, tu me parles de la, de la capacité à négocier. Ça, ce sont des, des arguments objectifs oui. que j'entends oui. totalement. Oui. Mais concrètement, <rire> quand toi, tu vois un immeuble entier à refaire, oui. <rire> tu ne penses pas aux impôts, tu te dis, ah mince alors, mais quelle galère ça va être de faire ces travaux. J'adore. est-ce qu'à un moment. Non,
1: ok, jamais. <rire> Non, non, non. No. Bah, en fait, je ne sais pas. Après, hein, ça rejoint beaucoup ce que tu dis, c'est l'état d'esprit. Moi, j'étais dans un état d'esprit conquérant. Je ne suis pas là pour voir le verre à moitié vide là. Moi, je suis en mode verre à moitié plein blindasse. Où est-ce, comment on fait C'est, c'est problème-solution. Ok, il y a des travaux, qu'est-ce que je peux faire C'est trouver de bons artisans, comment je les trouve Qu'est-ce que je regarde sur leur profil Comment je les sélectionne Blablabla. Tu vois Moi, je suis dans ça, en fait. Je ne suis pas en train de me dire, « Waouh, c'est chaud, il même là, il est bien, mais comment je vais faire ?» Non, c'est mmh. quoi Tu moi... sais que tu vas trouver une solution. C'est ça. En fait, mmh. c'est, c'est mon état. De... Moi, je suis comme ça, en fait. Je suis du genre très positif dans la vie, de façon générale. Et quand je veux quelque chose, je me donne les moyens. Je, je ne suis pas à me dire, oui, mais comment je veux… Non, c'est le truc, il est là. Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on trouve mm. les solutions Ils sont où On va les chercher et puis on avance. Hein. Donc, c'était vraiment… Et, et, et le fait, parce que tu m'as quand même dit au début que tu as commencé
0: par l'IMO avec ta RP, donc ta résidence mm. principale, pardon. Absolument. Que tu as fait construire. Mm. construire. Yeah. Donc, est-ce que le fait d'avoir déjà eu ce, ce premier rapport aux travaux, à la construction… Oui tu avais
1: débloqué quelque chose en te disant bah, « c'est faisable, c'est réalisable ». Je suis d'accord avec toi. Même si c'est inconsciemment, oui, je pense que ça a dû avoir son impact. Le fait que bah, pour la résidence principale, c'était une, une page vierge, c'est-à-dire que le terrain, j'avais cherché, 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 cherché. Et finalement, c'était, c'est un terrain en plein centre. Euh, une personne qui a divisé sa maison et qui a vendu une partie de son terrain, donc ça, c'était cool. Et il n'y avait rien, donc… Euh, on a fait construire ce qui fait que ben, je pense que quand tu pars d'une, d'une feuille vierge comme ça et que tu arrives à faire quelque chose, donc après partir de l'existant pour l'améliorer, du coup ça devient plus simple, tu vois, mmh, mais encore ouais. une fois, ben, ça c'était la maison, là on parle d'un immeuble, donc c'est toujours pas la même chose, mais bon, il y a peut-être des cohérences, en tout cas je pense que même inconsciemment ça a dû m'aider quand même à me dire, ouais, bon, ça va, il y a déjà les termes de <rire> J'adore. Il y a les murs, c'est un c'est, c'est, c'est miracle, c'est miracle, miracle. C'est pas mal, on va le faire.
0: Là, on est genre
1: deux crans. Il y a les fondations, il y a les murs, c'est bon. Alors, je vais quand même rajouter quelque chose. Tu vois, moi, dans mon parcours, j'ai jamais, euh, je veux dire, même si je, j'ai tapé dans le tas, je suis allée sur les immeubles de rapport. Le premier immeuble de rapport, c'était pas un immeuble avec 100 000 euros de travaux, tu vois, C'est pas un immeuble mmh. où tu avais tout, tout, tout à refaire. C'est-à-dire okay. que même si j'ai fait des travaux pour ce petit meuble de rapport que les cinq appartements ont été rénovés, ça a été vraiment du rafraîchissement plus, quoi, tu vois. C'était okay. pas vraiment, il euh, n'y avait pas la toiture à refaire, la charpente était en très bon état, la façade, il n'y avait pas de fissure. Euh, excusez-moi, je, je, j'emploie peut-être des termes trop techniques, je ne sais pas. Non, non, vas-y, non, vas-y. Non. <rire> OK, ça marche. Donc, en fait, euh, pour dire que de façon générale, tout n'était pas à refaire, en fait. Là, on était vraiment mmh. sûr de la rénovation d'intérieur, changer okay. la cuisine, okay. tu vois, améliorer la salle d'eau, euh, refaire des peintures, mais en termes de couleurs, c'est-à-dire parce que, bon, les oui. couleurs qui étaient là, c'était très ancien, donc il fallait mettre un coup de frais, tu vois, et mmh. changer le sol rapidement. Mais ça reste de la rénovation d'intérieur okay. et, et sans toucher le gros œuvre, comme on dit, quoi, sans, mmh. sans toucher le bâti, donc c'était plutôt cool, tu vois. Et c'est mmh. au fur et à mesure que je suis maintenant arrivée sur des immeubles avec tout à refaire.
0: Alors, du coup, vu que tu me tends la perche, parle nous mmh. de ton... De, de, de... Ce que tu as aujourd'hui comme immeuble de rapport, parce qu'entre ce premier immeuble et aujourd'hui, il s'est passé quatre ans. Aujourd'hui, tu as 19 biens. Donc, comment ces 19 ouais. biens sont arrivés au fur et à mesure dans ton, dans ton
1: matrimoine pardon. Alors, je crois qu'il y en a… Attends, je... on... le premier, comme, t... on... comme on vient de le voir, il a cinq appartements. Le deuxième que j'ai acheté, celui-là, il n'y avait même pas beaucoup de travaux, hein. il y avait presque la moitié des biens qui étaient déjà loués, il y avait sept appartements, il y en avait quatre qui étaient déjà loués et trois autres avec travaux, donc ça fait douze, et les deux je les ai achetés la même année. Ah Euh, oui, oui, oui. tu as enchaîné. Oui, j'ai enchaîné. Et ensuite, okay. le troisième immeuble de rapport, il a neuf appartements. Celui-là, il était déjà tout loué avec quelques travaux à faire, surtout sur la partie électrique euh, pour mmh. mettre les gens en sécurité. Franchement, il ne faut pas lésiner sur ça. Euh, neuf mmh. appartements, donc euh, ça fait 21. Et ensuite, mmh. le dernier, là, le dernier bébé, il a quatre lots. Euh, lui, il se trouve en Ile-de-France. C'est le seul en Ile-de-France d'ailleurs. Euh, quatre lots, tout à refaire. Mais vraiment, tout, tout. À C'est au bout du quatrième, quand même, que là, on a explosé le compteur des travaux. <rire> donc, attends, donc, moi, j'ai dit que tu avais 19 bien. Non, non tu es à 25. Oui. Pardon,
0: pardon aux éditeurs aux éditrices, je me suis trompée. <rire> Céline ne s'arrête jamais. Non, c'est pas prévu. <rire> non, mais c'est, moi, je trouve ça extrêmement inspirant. Et, euh, et en fait, si je reprends un peu ce que tu as dit, c'est on peut avoir de l'ambition. Oui. Il faut y aller par étapes. Merci. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer Exactement. tout de suite par le truc ouais. qui va te noyer. Exact. Ou tu ne pourras pas t'en sortir. Mais tu y vas par incrément. Pour gagner confiance et... au fur et à mesure et te dire bon, là, j'ai commencé avec, je refais la peinture, je refais la cuisine. Oui. Puis après, tiens, je vais refaire un appartement entier. Oui. Ou peut-être une structure. Ouais. Jusqu'à arriver au point de te dire non, c'est bon, là, je gère, ouais. je suis bien entourée et je peux m'attaquer à un immeuble
1: à refaire entièrement. Entièrement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, le process, hein, vraiment. Et ça, par exemple, ça, c'est moi, ça. Je veux dire, il y a ouais. des gens qui vont taper tout de suite sur le gros truc parce qu'ils s'en sentent capables, parce qu'ils ont peut-être de la famille dans le bâtiment hein, et qu'ils <rire> peuvent vraiment aller euh, fort, tu vois. Donc, maintenant, à chacun connaissant son baromètre de la peur, parce que tout ça aussi, hein, si on a trop peur, on ne peut rien faire, on est cristallisé, mm-hmm. ça ne marche pas. Mais du coup, c'est mm-hmm. chacun en se connaissant qui va aller pouvoir se dire que moi, je, je préfère de ce point-là parce que c'est le point qui me correspond et que mentalement je suis prête à y aller et ensuite je vais incrémenter à partir de ce point-là tu vois il faut que chacun fasse ce travail quand même ça peut pas être une réponse générique pour tout le
0: monde ouais c'est entièrement d'accord mais du coup toi quand tu as commencé est ce que tu avais une expérience une expertise dans le btp absolument pas zéro <rire> ok ok non mais non mais c'est important de le mentionner pour dire que en fait ce que tu as concrétisé ce que tu as réalisé mm on peut le faire en partant d'une feuille blanche. Mais mine de rien, ça reste un facteur de risque. Donc, comment toi, tu t'es entouré pour mener à bien tes projets Des artisans, peut-être des avocats, des notaires. Quelle a été ton équipe, ta dream team, qui fait
1: qu'aujourd'hui, tu en es à 25 ans et que ça se passe toujours bien alors, on ne va pas dire que ça se passe toujours bien, il y a toujours des couacs sur le chemin. Il hein. ne faut pas croire qu'il mmh. y a une ligne droite euh, qui est tracée et que ça va. Non, il y a toujours des hauts et des bas. D'ailleurs, sur un de mes biens, j'ai dû changer d'artisan parce que malgré tout, celui-là, il n'était pas bon. Donc euh, finalement, j'ai mmh. arrêté le chantier avec lui pour prendre un autre artisan. Ça fait partie des risques et c'est comme ça, voilà. Même si euh, on croit qu'on peut tout faire, hein, mais le risque zéro n'existe nulle part. Et en immobilier, c'est pareil. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de façon générale C'est que j'ai appris à sélectionner les bons artisans. J'ai appris à leur poser les bonnes questions, à aller voir les chantiers qu'ils ont déjà faits par le passé, à leur demander les documents complètement légaux qu'ils devraient avoir en tant que bon artisan. Euh, tu vois, tout ça, j'ai appris à le faire, j'ai appris à, à, à lire un, des devis et voir ce qu'ils me proposent et voir les matériaux qu'ils me proposent est-ce que ce sont des matériaux de bonne qualité, tu vois. J'ai appris à m'entourer de notaires qui sont très importants pour choisir mes biens immobiliers, enfin choisir, non, pour valider, parce que le choix, je le fais, mais pour finalement faire la validation, il faut quand même que le notaire, parce qu'il connaît son boulot, il va demander certains documents auxquels moi, je n'aurais pas peut-être pu penser au départ et faire en sorte que soit une team moi je contrôle le bâtiment elle contrôle le côté documentaire qui est pas d'hypothèque plein de choses qu'elle va qu'elle ou il je dis elle parce que ma notaire c'est une dame une dame du coup mais en tout cas mmh. il ou elle va vérifier certains aspects euh, documentaires juridiques et qui vont faire que la vente sera nickel quoi comme il faut tu vois donc c'était vraiment ça notaire expert comptable ça c'est très important aussi puisque la fiscalité expert comptable pour ton entreprise qui fait de la location. Okay. Exactement. Donc, expert comptable pour l'entreprise immobilier. Ouais. D'ailleurs, tu as quel statut Alors, Ça, tu une as cest dire que j'ai des biens en nom propre, d'accord, qui sont mm-hmm. en meublé, et j'ai aussi euh, de la SCI, en fait. Je, j'investis aussi au travers de la SCI. Donc, je, j'ai les deux. J'ai les deux. Okay. Et le dernier, là, pour le coup, tellement les travaux sont importants qu'on va rester sur euh, plutôt du foncier classique pendant quelques mm-hmm. années. Et pour tu... bien défiscaliser. Merci. Et ensuite, basculer en meublé. Et ça, par exemple, voilà. pour le valider, eh ben, on a échangé avec le comptable. Mmh. Voilà. Et, et, et là, là, j'aimerais faire une petite pause du
0: coup, pour les auditrices. Il faut bien se dire, en fait, il y a différentes stratégies pour louer en immobilier. Absolument. En fonction fait, de sa situation, si je veux créer du cash flow, si je veux créer du patrimoine, si je veux transmettre, si je veux défiscaliser, oui. il y a des stratégies plus ou moins indiquées. Absolument. Donc, ce que Céline nous, nous dit là actuellement, c'est bon, les gars, je me prends un bien où oui, je dois tout refaire, ça veut dire que j'ai max de travaux, donc max de déduction ouais. d'impôts, ouais. voire je peux même réduire mon revenu imposable, ce qui ouais. est tout bénéfice, Ce qui est tout bénef. donc du coup, elle va le faire au max pour maximiser finalement l'intérêt de faire des travaux. Absolument. Et une fois qu'elle a tout utilisé, elle repasse sur du locatif meublé pour maximiser le cash flow. Donc Absolument. vous n'êtes pas obligé de rester enfermé
1: dans une seule stratégie. Absolument. Et ça, je trouve ça très, très intéressant comme. Euh, comme partage d'expérience. Et c'est ça et, ça, et c'est d'autant plus important quand je dis souvent aux gens qu'il faut se former et aussi s'entourer. C'est ça, en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand tu vas voir ton expert comptable et que tu, n'as, tu, as, tu as zéro connaissance et que tu le laisses juste lui réfléchir à ta place, je trouve ça quand même mmh. un peu chaud. Pour arriver à ce genre de, de, de solution où, où chaque bien qu'on achète, en fait, on réfléchit sur la fiscalité ou la manière dont on va l'exploiter, c'est que. Mmh. Toi-même, la personne, tu as quand même de la connaissance et en plus la personne en face de toi, donc euh, l'expert comptable ou l'avocat fiscaliste, peu, peu importe, lui aussi va t'apporter ses connaissances et ensemble vous allez établir quelque chose d'intéressant, quoi, tu vois. Donc euh, mmh. connaissance euh, jumelée, il ne faut pas juste confier un truc à l'autre, euh, voilà, il faut ouais. avoir l'esprit critique ouais. malgré tout. <rire> et, et, et ça, on en parlait un
0: petit peu avant d'enregistrer le podcast, tu me disais, oui, c'est bien de déléguer, mais c'est mieux de comprendre ce que tu délègues. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, oui, c'est qu'en en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu as beau avoir confiance dans ton expert comptable, oui. dans ton notaire, à un moment, il s'agit de ton patrimoine, oui, bien sûr. de ton patrimoine, pardon. Il s'agit de ton avenir financier, celui de ta famille, de tes enfants. Oui. Donc, tu dois pouvoir comprendre ce qui se passe, c'est tu dois possible. pouvoir challenger les gens à qui tu confies ton exactement. avenir financier. Et c'est ce que tu nous partages. Mais
1: tu as tellement dit ça, en, je veux dire, en des termes nickel, je ne pourrais pas mieux répéter. C'est exactement <rire> ça. Tu ne peux pas juste dire, tiens, les clés de mon truc. Non, en fait, c'est ton patrimoine, en fait. C'est toi, c'est ta fiscalité, c'est toi qui payes les impôts. moi, que ce mm. soit pour mon entreprise, que ce soit pour mes biens en LMNP, donc en eau propre en meublé, que ce soit pour la SCI, moi, je, ré, je regarde, je vérifie mes bilans. Mmh. Si je ne comprends pas, je, te, je demande à l'expert comptable, cette ligne, tu voulais dire quoi par là Je vérifie. Je ne vais mmh. pas me dire que oui, c'est l'expert comptable, il connaît son métier, il va faire ce qu'il faut et puis que <rire> après coup, j'ai des rattrapages ou bien qu'il ouais, ait non. oublié de mettre certains frais. Ce n'est pas possible. Donc, non, mmh. la confiance n'exclut absolument pas le contrôle. Donc, pour avoir ce contrôle-là, il faut connaître un tout petit peu soi-même. Mmh. Totalement. Et Aujourd'hui, alors là, par
0: rapport à tout ce que tu m'as dit, tu m'as quand même dit tout à l'heure que euh, la première année où tu as investi, tu as acheté deux biens d'un coup. Oui. Là, tu en es à ton cinquième bien, si j'ai bien compris.
1: Exactement.
0: Oui. Euh, ça se passe comment avec la banque Parce que concrètement, là, tout le monde dit en ce moment, oui. et c'est une réalité, les taux augmentent, les, le, l'accès au crédit oui. est de plus en plus compliqué, puisque oui. les conditions, les banques sont plus les conditions d'accès sont plus dures. Oui. Comment toi, en fait, tu fais pour financer et pour convaincre les banques oui à chaque fois de te suivre dans un nouveau projet immobilier. C'est un
1: parcours du combattant. En fait, pour les pour les deux premiers biens, honnêtement, j'ai pas trop galéré. Et les deux mm-hmm. les deux immeubles, le premier de cinq et l'autre de sept appartements, ils ont été financés par le même la même banque en fait. Donc, okay. Vraiment. La même année. La même année par la même banque. Je trouve ça ouf. Mais on est on était en 2019 donc. Ouais. Voilà. Là, à l'époque, on avait des taux à moins de 1% pour certaines banques et euh, c'était l'argent coulait à flot. L'argent coulait à flot pour peu que tu avais une bonne situation et que surtout tu avais quand même de l'épargne. Parce que ça, depuis la nuit, d'être en épargne est importante. Une fois que tu avais ces éléments et que les biens étaient rentables, moi, je me rappelle la directrice de banque, elle me disait Mais mais comment vous avez fait pour trouver des biens avec euh, des rentabilités comme ça Je te promets. Elle me dit "Bah, J'ai cherché en fait. <rire> c'est le Can, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, euh, donc, une fois que les conditions étaient réunies, à, bah, en 2019, oui, on, on arrivait à lever facilement les fonds. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc les deux, les ouais. deux premiers, franchement, aucune difficulté. Troisième, immeuble de rapport, bah, la banque elle a dit non, mais là on ne peut pas vous suivre. Vous avez déjà trop d'endettement chez nous et tout ça. Donc, euh, ça ne va pas être possible. Donc là, OK, j'ai commencé à chercher ailleurs. Je suis passée par un courtier. Euh, euh, voilà, on a dû prolonger d'ailleurs euh, le délai pour euh, chercher le financement et tout ça. Euh, le quatrième, mmh. euh, c'est encore un autre niveau <rire> <rire> c'était encore plus galère, pour le coup, hein, chercher pendant un très, bon, très long moment, je crois que quatre mois au total, pour avoir le financement. Mm-hmm. Euh, okay. L'argument qui revenait, c'était que le taux d'endettement était dépassé. Tu sais, parce que… Ouais. On était de... passé à la
0: barre des 35%. Voilà. Et c'est là, en fait, depuis… Donc, ça
1: fait deux ans maintenant. De oui, fin, fin 2021. Donc, c'est ça, 2022, Ouais, c'est ça. 2022, ouais. ils ont vraiment instauré ça en termes de règles du, du Haut Conseil de la Stabilité Financière qui a décrété mmh. qu'on ne devait plus faire des crédits à plus de 25 ans et qu'on ne devait plus dépasser les 35%, peu importe la situation financière des gens, mmh. c'est-à-dire leur profession, ce qu'ils gagnent par mois, tout ça, tout le monde devrait être à 35%. Bon. En fait, c'est... Du coup, sur le quatrième immeuble de rapport, par contre, con- concrètement, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup ramé. Hein. Je crois qu'on a mis quatre mois à peu près, quatre mois pour trouver le financement. Donc, euh, et j'ai fait des courtiers, des, cou- des courtiers qui m'ont lâché en cours de route. Au départ, euh, oui, oh, non, j'ai l'habitude euh, avec ce genre de dossier, je vais passer par une banque privée, bla bla bla, je sais faire finalement. Aucun retour. Enfin, bref, mm-hmm. je fais un autre courtier, un très bon courtier à moi, mais qui finalement, ça n'a quand même pas fonctionné. Au final, ça s'est conclu que ben, je suis allée à la pêche moi-même et euh, ça a finalement payé. Donc, euh, et là, on était en quelle
0: année Ça, c'était en 2022. Ok, mais sachant qu'en 2022, par rapport au contexte, il y a quand même beaucoup, beaucoup de prêts qui passaient par les courtiers qui étaient re- oui. euh, refusés par les oui. banques. Parce qu'en oui. fait, il faut savoir qu'en 2022, les taux ont augmenté tellement vite qu'à chaque fois, on allait taper le taux d'usure, c'est-à-dire le taux max auquel les banques peuvent prêter. Oui. Et le fait de passer par des courtiers aujourd'hui oui. est plus dommageable que quand tu vas toi-même voir la banque. Tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. du jour. Je
1: pense que ça, ça fait partie des raisons et sur le fait que... Euh, ben, tu sais... Hein, moi, je, je pars du principe que personne ne peut mieux défendre le dossier que moi-même, euh, surtout quand c'est mmh. compliqué, et j'ai l'impression que pour certains courtiers, ça reste des chiffres, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne disent pas, ils ne vendent pas bien, mais en tout cas... Ah, le résultat, c'est qu'ils n'ont pas pu donner <rire> de, de financement pour le coup. Mais je pense que oui, c'est aussi lié au contexte. 2022, début d'année, euh, voilà, on resserre le vice euh, sur les crédits. Moi, j'avais déjà signé le compromis depuis, euh, je crois, c'était euh, début décembre 2021. Oui, c'est ça. Et donc, euh, je devais signer à la base euh, le, l'acte authentique en février 2022. Mais ça ne s'est pas fait mmh. et ça a été signé plutôt en mars 2020. Ok. Tu vois. C'est Donc, Donc un léger temps. retard, mais ça reste oui. acceptable par le propriétaire. Oui, 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 ça, ça, ça a été. Moi, enfin, dans, dans mon parcours, quand même, je, même si les deux premiers immeubles, ça s'est bien passé, j'ai toujours dit aux vendeurs attention, les banques, ça ne se fait pas si rapidement que ça. Il se peut que je demande une prolongation. Moi, je les prépare toujours en amont. Mmh. Après, si je n'ai pas à demander de prolongation, soit, mais je les prépare toujours au fait qu'ils mmh. vont devoir peut-être reprolonger parce que ben, les banques, même si elles disent oui, des fois, elles sont lentes. Et c'est un fait. Mmh. Totalement. Et, et... <rire> et...
0: <rire> Donc, totalement, oui, il faut être prêt à ça. Et du coup, aujourd'hui, quand même, avec ton recul, ton expérience, toi, tu accompagnes, comme tu disais au début, des gens qui souhaitent se lancer dans l'investissement. Immobilier locatif sur les immeubles de rapport. Si tu devais partager, disons, trois, quatre conseils de base pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, quels seraient-ils si on veut se lancer sur les immeubles de rapport
1: Alors, si on veut se lancer dans les immeubles de rapport, alors le premier conseil, quand même, ça va peut-être être bateau, c'est pourquoi vous voulez vous lancer sur les immeubles de rapport Pourquoi il faut vraiment comprendre pourquoi on fait les choses. Moi, je vous ai dit bon, pourquoi il faut que ça soit très motivant. Parce que c'est pas parce qu'on a dit immeuble de rapport que c'est facile à trouver. Que Non, il n'y a rien de facile dans la vie. Si on part de ces principes souvent, bon, okay, on... <rire> on sait prendre sur soi. Quoi. Donc, première des choses, pourquoi vous voulez faire les choses? Pourquoi un immeuble de rapport? Pourquoi faire? Quel est l'objectif derrière? C'est pour atteindre quel niveau? Euh, je sais pas, c'est pour atteindre quel résultat? précis quoi, il faut que ce soit chiffré c'est important, il ne faut pas faire les choses parce que les autres le font, ok parce que Céline fait les immeubles de rapport que je ne sais pas, même Elisa va se dire ok, moi aussi là, c'est bon il faut vraiment qu'il y ait, euh, il y ait de la logique, il y ait du sens à ce que vous vouliez faire, donc ça c'est le premier conseil la deuxième chose par rapport aux immeubles de rapport, c'est bien s'intéresser à la zone géographique c'est important en fait, parce que comme on a dit, un appartement ça reste un, app- un, un bien Peut-être que, bon, si c'est de la couleur qu'on va devoir trouver trois personnes, mais ça reste un appartement. Mais si en immeuble de rapport, vous avez trois, quatre, cinq appartements, il faut être sûr que, que le marché locatif permette de trouver des locataires et donc que vous n'allez pas juste avoir une, une, une belle rentabilité sur le papier, mais que dans la vraie vie, une fois que vous avez peut-être fini de faire vos rénovations, vos biens vont partir au prix que vous pensiez qu'ils vont partir. Est-ce que ça, c'est un autre point aussi hein? Si vous pensez que le loyer, c'est 500 euros et qu'après, vous vous rendez compte qu'à 500, ça ne part pas et qu'il faut le descendre à 450, on n'est plus sur la même rentabilité, OK Surtout si vous avez acheté en en mettant là-bas à 500 euros de loyer. Donc, important de s'intéresser à à l'environnement de l'immeuble de rapport. Où est-ce que vous voulez acheter Euh, Est-ce que le marché locatif est dynamique à cet endroit-là pour justement être sûr de bah, de la rentabilité de votre bien Euh, donc, ça, c'était le deuxième conseil. Troisième conseil que je dirais, c'est ne jamais se fier à un agent immobilier. Ils sont là pour vendre. Hein. Un agent immobilier, quand tu vas lui demander ce que je disais tout à l'heure par rapport au secteur. Alors, ici, est-ce qu'il y a de la demande Il va dire, oh là là, oh le bien ne reste même pas 24 heures. C'est parti. <rire> Vous allez trouver vite fait. Et, ou, ou quand tu vas lui demander, alors, est-ce que la toiture, là, est-ce, qu'il, est-ce qu'elle est en bon état Il va te dire oui. Donc, attention, il ne faut pas oublier sa fonction première. Lui, il veut vendre pour prendre sa commission parce qu'il vit de ses commissions, d'accord Donc, c'est à toi de faire les analyses, en fait. Quand il va te dire, euh, non, c'est un très bon secteur, il euh, y a de la demande locative, toi, tu dois aller faire tes vérifications pour savoir si c'est vrai. S'il te dit, la toiture est en bon état, toi, tu dois savoir regarder la toiture, aller peut-être au sous sous-comble, regarder l'état de la charpente, d'accord Donc, en fait, c'est important d'avoir quand même soi-même de la connaissance pour pouvoir... Justement, utiliser son esprit critique dont je parlais, pour pas juste se dire, non, mais l'agent immobilier, il connaît, c'est son domaine, c'est lui le professionnel, donc je vais me reposer sur lui. Non, ce n'est pas son patrimoine, ce n'est pas lui qui achète, ce n'est pas lui qui va faire un crédit immobilier à la banque. Donc, c'est à toi et c'est de ta responsabilité de faire les choix et de ne pas croire que c'est la faute des autres ou c'est, c'est les autres qui font, qui, en tout cas qui réfléchissent ou qui prennent des décisions importantes euh, comme ça pour toi. Quoi. Donc euh, attention, il ne faut pas croire les agents immobiliers euh, comme ça euh, parce qu'ils ont de très belles paroles, mais la réalité est tout autre. Et le, le dernier conseil que je donnerai, moi, et moi je pense que ça m'a beaucoup aidé, c'est de considérer la fiscalité à tout instant, en fait. Là, par contre... Euh, Là, par contre, là, pour le coup, on parle d'immeuble de rapport. Donc, un appartement, pareil, hein, comme je disais, c'est un bien. Mais un immeuble de rapport, l'idée, c'est d'avoir pas mal de de cash, quoi. Donc, qui dit pas mal de cash bah, Si la stratégie n'est pas bien faite, dit beaucoup de fiscalité derrière aussi. Quand je dis beaucoup de fiscalité, beaucoup d'impôts à payer, quoi, tu vois -hmm. Ça se décide à l'achat, c'est pas après en fait, c'est-à-dire je veux me positionner sur un bien, je vais prendre un de mes exemples, sur un de mes mètres de rapport, un, le troisième du coup, neuf appartements, tous loués en nu, qu'est-ce que je fais Je me dis ok, là c'est très intéressant parce que même en nu on avait à peu près une rentabilité de 13% non, je ne vais pas laisser filer ce bien non, mais du coup je vais réfléchir à comment je vais faire pour l'acheter, Ah, je vais peut-être monter une SCI. « Ah oui, je vais le mettre à l'IS par la suite parce que je sais que à l'IS, c'est la, le, la, la SCI qui a imposé et pas moi. Tu, » Tu vois ce que je veux dire Donc, la fiscalité à prendre en compte à tout instant, en fait, et à l'achat. C'est pas après « Ok, j'ai acheté, qu'est-ce que j'en fais ?» Des fois, c'est trop tard parce qu'on a loupé le coche de « Ah, j'aurais mieux fait d'investir en SCI par rapport à ce bien-là, à la composition et tout ça. Tout » ça. donc la fiscalité est importante et pour moi, la fiscalité fait partie intégrante de la rentabilité parce que si tu ne considères pas la fiscalité et que et tous les ans, tu, tu verses, euh, je ne sais pas moi, 40 de tes revenus locatifs aux impôts, ma foi, je ne sais pas. Hein? <rire> Quand est-ce que tu deviens libre financièrement Je ne sais pas trop. Donc, euh, voilà, ça serait vraiment mes quatre gros conseils euh, si on veut s'intéresser aux immeubles de rapport à la fiscalité, encore plus à prendre en compte.
0: Mais, mais moi, moi, je suis fan, mais vraiment fan de tes conseils, hein, parce oui. que ça me parle, ça me fait vibrer. Déjà, alors, je, je reprends pour, pour résumer un peu, un peu tout ce que tu as dit. Le premier, c'est le pourquoi. Oui. Et ça, je le répète dans mes épisodes de podcast, je le répète dans la newsletter à chaque fois, c'est l'argent est un outil au service de votre vie de rêve. Oui. C'est-à-dire que chaque décision que vous prenez doit vous aider à avancer vers cette vie de rêve. Donc, quand vous faites un choix, que ce soit investir en bourse, en immobilier, ou comment investir en immobilier, c'est comment ce choix me fait me rapprocher de mon bonheur idéal. Et ça, vous devez toujours le garder en tête. C'est vraiment crucial. Donc, quand tu dis ça, moi, ben moi, je dis Amen, très clairement. Le deuxième deuxième conseil que tu as partagé, c'est renseignez-vous sur la tension locative. Un bien n'est intéressant que s'il est loué. Vous pouvez avoir le bien le plus beau du monde s'il n'y a personne qui est prêt à le louer au bon prix auquel vous au bon prix c'est ça ça, ça ne marche ça pas ça ne marche pas donc renseignez-vous c'est bien d'avoir un bien qui marche sur le papier oui. ou sur ton fichier Excel oui. mais il faut qu'il marche dans la vraie vie c'est ça et pour ça il y a des sites il y a des sites qui mesurent la l'attention locative il y a des sites où tu vas te dis tu rentres le, le nom de la ville oui. et tu vois pour les T2, pour les T3, c'est quoi la demande, etc., ouais. Ça, tu peux te renseigner ouais. en amont. Tout à fait. Le troisième conseil, auquel <rire> okay, je ne m'attendais pas, mais que j'aime beaucoup, <rire> ne faites jamais con- confiance pardon, à un agent immobilier. Non Pas qu'ils vont genre, vous truander, mais leur but, c'est de vendre. C'est ça. Donc, toi, ton, ton objectif, c'est d'acheter un bien rentable. Lui, son but, c'est de vendre. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, donc vous n'aurez pas les mêmes préoccupations. Donc, c'est à toi, en fait, de faire les bonnes recherches et d'allumer ton esprit critique Exactement. qui va grandir de par l'expérience, de par tes lectures, de par ton, de par ton éducation. Mm. Mais c'est ton esprit critique qui va te permettre de distinguer ce qui est pertinent ou pas oui. ce que te Exactement. raconte l'agent immobilier. Tout à fait. Et le, dernier... Tout à fait. <rire> et le dernier point que tu as dit et sur lequel, pareil, je dis « Amen », c'est la fiscalité. C'est-à-dire, et ça rejoint finalement le premier point, mm. c'est quand je fais un choix, mm. pourquoi, en fait et, et est-ce qu'il est cohérent Parce que c'est vrai que quand moi, quand je vois des gens parler d'immobilier, souvent les vidéos YouTube oui. et tout, c'est « Ouais, faites du cash flow, faites du cash flow, c'est trop bien. » Ouais, mais gars, le, quand tu fais de la location meublée, que tu fais du cash flow, mais tu es imposé au max, tu n'as oui. pas de déficit foncier, par exemple. Oui. Mais si toi, tu veux baisser ta fiscalité, oui. ben, ce n'est c'est pas le bon choix. Oui. Et, et sur ça, vous n'êtes pas censé avoir toutes les réponses tout seul. Oui. Et c'est là que ce que tu as partagé plus haut, qui est de te dire « Entourez-vous des bonnes personnes oui. » est très important. Parce que toi, par exemple, quand tu vas avoir un notaire, un avocat, un comptable, tu vas pouvoir discuter avec lui et lui dire « c'est ça mon objectif ». C'est ça. « Quelle est la meilleure structure ?» Donc toi, tu dois être au clair sur ton objectif et, et, et ta Dream Team mm.
1: va t'aider à trouver la meilleure réponse. Exactement. Et vraiment, vous allez le faire ensemble. Quoi. Et les meilleures réponses, c'est, on va dire, une perpétuelle recherche parce que bah, forcément, ton patrimoine va grossir. Tu vas avoir peut-être euh, d'autres envies. Euh, voilà. Moi, je connais des gens qui ont commencé par euh, euh, du, faire du locatif. Après, ils sont allés sur de l'achat-revente. Après, ils sont allés sur de la sous-location. On n'en parle pas, mais c'est aussi une façon de faire du cash dans l'immobilier. Donc, euh, tu vois, mm-hmm. et, et parce que tu es bien entouré et que toi-même, tu as quand même un minimum de connaissances encore une fois, tu vas pouvoir à chaque fois aller trouver la meilleure euh, solution ou la meilleure stratégie pour pouvoir avancer, quoi comme, comme tu le souhaites, en tout cas avancer vers tes objectifs. Quoi. C'est, c'est vraiment ça. Euh, franchement, merci pour
0: ces conseils que tu mais nous as partagés Felly. parce que
1: pour moi, c'est vraiment des,
0: des bases, des essentiels ouais. pour les mêmes de rapport mais même plus largement pour l'immobilier. Et c'est, c'est vraiment très, très important. Et du coup, comme on arrive quasiment à la fin de, 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 de du podcast, pardon je vais te demander quelle est ton actualité, Céline
1: alors, mon actualité. Actuellement, je suis en train de, de recruter, ça va être, ça, c'est un mot barbare, mais pour dire que je suis en train de sélectionner les personnes que je vais accompagner euh, là sur le dernier euh, trimestre euh, 2023, du coup, donc euh, je vais réouvrir les portes de mon accompagnement phare, parce que moi je fais de la formation mais c'est vrai que mon kiff, c'est vraiment de l'accompagnement, d'accompagner les gens de A à Z pour qu'ils achètent leurs immeubles de rapport, et on a aussi une session pour les gens qui sont plutôt en achat d'appartement, pourquoi Parce que, euh, encore une fois, tout le monde n'est pas prêt pour les immeubles de rapport et des fois, les gens ne le savent pas forcément, ok euh, et moi en tout cas mon rôle à moi et à mon équipe c'est quand même de guider les gens c'est à dire c'est pas parce qu'aujourd'hui tu viens vers nous tu nous dis je vais acheter un immeuble de rapport qu'on va te dire oui non on va étudier ton profil si ça va pas le faire c'est pas la peine quoi. mais par contre au lieu de ne rien faire bah, va déjà commencer à acheter un appartement le statu quo ça a jamais été bon hein. l'attentisme là, ça, faut, faut, pas, faut pas faire ça franchement non, je vais, je vais partir sur un autre sujet. Non, je vais. On va, se mettre, on va rester sur le sujet. Parce que sinon, je vais déborder. <rire> <rire> en tout cas, pour dire que voilà, quoi. si c'est pas l'immeuble de rapport si c'est un studio, on commence par ce qu'on peut aujourd'hui et ensuite on évolue c'est aussi simple que ça, et donc mm-hmm. ça c'est aussi ce que nous on fait, quand on a les gens on appelle mm-hmm. par rapport à leur profil et tout ça, on les guide et l'accompagnement va démarrer là on va réouvrir les portes début juillet il y aura un gros challenge qu'on va faire sur la dernière semaine de, de juin pour préparer les gens on va parler de, de comment chercher les biens immobiliers, on va parler vraiment de l'immobilier rentable mais en profondeur et ensuite, on va, mmh. on, va, on va vraiment démarrer l'accompagnement début juillet.
0: et euh... du coup si les gens veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent avoir ces informations sur ton
1: Instagram directement oui Instagram ou Youtube ça c'est mes deux gros réseaux vraiment Instagram euh, j'aime beaucoup et euh, vous pouvez avoir toutes les informations sur mes actualités via Instagram beaucoup dans les stories ou en story à la une et sinon sur euh, ma chaîne Youtube aussi où je suis très présente euh, toutes les semaines je crois que je fais trois vidéos donc à un moment donné dans une vidéo je donne des actualités donc n'hésitez pas aussi à vous abonner
0: et moi, je vous mettrai tous les liens dans la description du podcast. Comme ça, vous pourrez retrouver Célie et vous renseigner sur son programme, sur ses accompagnements et tout simplement sur tout ce qu'elle fait de génial Merci. dans l'investissement immobilier. Merci beaucoup, moi, Elisa. Avec grand plaisir. Alors là, c'est la toute dernière question du podcast oui. que je pose systématiquement à mes invités. Célie, oui. de ton expérience, de, de, de ce que tu vois, quel a été ton
1: meilleur money move C'est-à-dire, quelle a été ta meilleure décision financière Jusqu'à ce jour. Ma meilleure décision financière, je pense que quand j'ai décidé de épargner de l'argent, et c'est quand même... C'est, tu vas dire, c'est, c'est très simple, mais franchement, moi, je pense que c'est ce qui m'a ouvert les portes. Tu sais, tout à l'heure, quand je, tu, quand je, tu m'as, quand je t'ai parlé de mes deux premiers immeubles de rapport, je t'ai dit que ça n'était pas compliqué. Mais je pense que mm-hmm. eu les comptes à sexe, ça n'aurait pas été aussi simple. <rire> Donc, je pense que euh, moi, je repose, euh, je, je repose une bonne partie de ma réussite immobilière sur le fait que j'avais de l'épargne Parce que je sais qu'à chaque fois quand j'ai été en banque, même si j'ai eu du 110% sur la plupart, hein, c'est-à-dire euh, sur les, mm-hmm. les quatre euh, immeubles que j'ai achetés, euh, j'ai mis de l'apport sur le dernier où c'était très compliqué, c'est tout les, tous les mmh. autres, j'ai c'est toujours été du 110% même celui que j'ai acheté en SCI tu vois, donc euh, mmh. c'est pour dire que même si voilà, j'avais pas mis de l'apport, le fait que j'avais de l'épargne et que mon épargne n'a fait que croître je pense mmh. que ça a beaucoup joué sur, sur, sur ben, le fait que les banques ont pu me faire confiance à répétition en fait donc oui avoir, euh, savoir épargner mon argent, savoir le placer, je pense que ça a beaucoup aidé. Yes, mais, mais j'adore
0: parce qu'en fait l'épargne c'est la fondation la plus solide. Ah, on est, ah on est d'accord, ouais, ok. Ouais, non, mais. <rire> parce que
1: quand je dis ça, les gens pour ça c'est simple, mais, mais c'est pas évident hein, de, de, de t'épargner, hein, genre, ça <rire> Parce qu'en fait,
0: à partir du moment où tu prends l'habitude d'épargner, ça veut dire que le jour où tu auras, par exemple, un immeuble de rapport oui. qui te rapporte du cash flow, oui. tu seras en mesure de dire, telle portion du cash oui. flow, je l'épargne pour plus tard, Exactement. telle portion je maintenant. Mais en fait, tu as déjà cette, ce, ce, cette, euh, ces réflexes oui. qui est de dire, il y a une partie de mon argent qui me sert pour aujourd'hui, il oui. y en a une autre qui va servir à financer le futur. Absolument. Et je prévois le futur dès maintenant. Donc, quand tu dis épargner, c'est à la fois... Genre pour citer Orelsan, simple, basique,
1: mais tellement efficace, oui. les gens. Mais merci. En fait, tu as compris le truc, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas juste le fait d'avoir de l'épargne mais simple, mais c'est, c'est tout ce que ça implique et ce que ça dit de toi. Enfin, mm-hmm. c'est, c'est une légion, comment on peut dire ça L'épargne, <rire> c'est la base, quoi. Je ne sais pas comment dire. Et si on sait faire ça, après, ça nous ouvre d'autres. Trop idées en fait par exemple sur mes immeubles de rapport moi j'ai un compte pour chaque euh, immeuble tu vois euh, et mm-hmm. comme tu viens de dire exactement parce que tu as le réflexe d'épargner ça reste sur tous tes business en fait tu sais que ok là mm-hmm. mon immeuble de rapport il faut que ben, je mette tant de côté même si j'ai euh, de la période différée bon je sais pas si tu as tu as déjà eu ça toi une période où tu payes pas mm-hmm. encore ton crédit mais que tu as des loyers tu sais que tu vas pas dépenser mm-hmm. quoi tu sais que ton bon. immeuble c'est comme un business et que il faut que tu aies de la trésorerie, tu vois. Donc, tout ça, ça découle du fait que tu ouais. sais mettre de côté. Donc, euh, pour moi, ouais. c'est la meilleure chose que j'ai pu apprendre à faire euh, financièrement parlant. Et je sais que ça m'a emmené beaucoup de fruits et, et ce n'est pas encore fini même. Donc, euh, ouais, je suis très contente d'avoir appris à faire ça. <rire>
0: <rire> franchement, franchement, merci beaucoup, Céline. Bon, merci du temps que tu nous as accordé, même merci de, du partage de la valeur que tu nous as apportée et de partager ton, ton expérience qui, je trouve, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, est fabuleuse. Yes. Cette capacité à partir littéralement de zéro et à construire tout ça.
1: Merci. Merci de ton partage. Avec grand plaisir. Franchement, moi, comme tu as vu, hein, moi, je suis plus Dès qu'on me lance sur les mots, tout ça, là, je suis partie et c'est toujours un plaisir de partager parce que je me dis, d'une façon ou d'une autre, ça peut, ça peut aider quelqu'un, en fait. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça pour faire bouger quelque chose dans sa vie, mmh. partir sur de nouvelles bases. Donc, euh, oui, contente et merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand, grand, grand plaisir. Merci à toutes les
0: auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié autant que moi mmh. écouter <rire> Céline <rire> Que nous, du coup, d'avoir écouté Céline, nous partager son expérience. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt